0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por seguir escuchando el podcast. Y bueno, desde hace algunos días he querido conversar de un tema que probablemente muchos ya han escuchado, ya han leído, y es sobre el ego. Tanto se ha hablado sobre el ego, sobre si es algo que me suma o algo que me resta, algo que yo debería evitar o algo que sencillamente debería asumir. Pero en realidad creo que no todos estamos conscientes de qué es, de cómo se manifiesta. Qué nos genera y cómo podemos detectarlo y cómo podemos aprender a manejarlo entonces el día de hoy me gustaría que conversemos sobre eso empecemos por hablar sobre qué es el ego y básicamente el ego si lo tenemos que definir para efectos de esta conversación que vamos a tener es este como instinto de supervivencia emocional que yo tengo pero este instinto de supervivencia este como escudo que tengo se deriva o deriva en una personalidad o en un falso yo una personalidad que yo me invento, pero que no necesariamente soy yo. Lo que hace es distorsionar nuestra esencia. Es una personalidad, es una identidad que nosotros hemos creado como una especie de protección y ese invento está basado en creencias, en tu crianza, en tus experiencias. Básicamente, ¿para qué? Para adaptarnos al entorno social y económico en el que hemos nacido y nos vamos desarrollando. Ahora, en nuestra vida, nosotros jugamos un rol, jugamos un papel, somos como si nuestra vida fuera una película nosotros somos el personaje principal entonces a este personaje principal a este protagonista le vamos a dar ciertas cualidades le vamos a poner ciertas características entonces eso es lo que hacemos o eso es lo que mejor dicho el ego hace con nosotros crea este personaje crea esta personalidad a la que se le atribuye ciertas características y que efectivamente son parte de ti y tú crees que eres solo eso y sí lo eres pero no solo eres mucho más que eso y no te das cuenta porque estás secuestrado en el ego inmerso en tu ego el ego está basado en creencias limitantes como te decía erróneas y por lo general falsas de quién realmente eres y construyes este personaje para poder interactuar en esta gran película que te digo que es la vida en la sociedad pero eso es un invento que nos limita porque nos da ciertas pautas que no son ciertas respecto de hasta dónde yo puedo llegar con mis actitudes con mis cualidades con mis habilidades porque no las estoy viendo completa, está siendo esto distorsionado por el ego, porque estoy enfocado en eso. Entonces dejo de acceder a oportunidades, posibilidades que se van presentando y que yo o no las veo, no las logro ver porque estoy enfocado en otra cosa gracias al ego, o no las tomo porque sencillamente no me siento capaz, porque en este invento que yo he hecho, esta creación de este personaje que yo he hecho, que es en este caso por ejemplo Antonio, Antonio no es capaz de hacer tal cosa, entonces por tanto, esa oportunidad que se está presentando ahí, yo no la voy a poder manejar, así que ni para qué hago el desgaste, ni me despeino. No nos damos cuenta y el ego es esto que nos separa, es lo que nos divide de alguna manera, nos hace diferenciarnos, nos separa no solamente entre seres humanos, sino también entre lo que tú quieres y tú, justamente por lo que les venía diciendo antes. Y este personaje que hemos creado muchas veces depende de condiciones externas, logros, cosas materiales, etcétera. Y ahí la pregunta que valdría hacernos es, si te quitan todo lo que tienes, todo lo que has conseguido en la vida, todas tus relaciones, todas tus metas conseguidas, todas las cosas que has logrado adquirir de alguna manera, todo el reconocimiento que has amasado a lo largo de tu vida, si te quedas sin nada, ¿quién eres? ¿Quién eres tú en esencia? ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces no lo sabemos porque como tenemos esta creación que es el ego que vive permanentemente con nosotros y se despierta en el día antes que nosotros mismos va adelantado siempre no nos permite conectar con nuestra esencia no nos permite ver quiénes somos realmente nosotros como seres humanos ¿Y ahora cómo yo sé si estoy conectando con mi yo verdadero mi, mi esencia? ¿Cómo se siente? ¿Cómo, cómo lo puedo detectar? Y es básicamente un proceso que cuando tú estás reconectando con tu interior, con tu esencia, dispones de todo lo que necesitas para experimentarte completo, lleno, pleno. Es un proceso que te va a acercar a la responsabilidad, a la confianza, a la autenticidad, a la empatía, a la humildad, a la proactividad. Te va a permitir acercarte a todas estas cualidades o actitudes que no son más que herramientas para que tú logres construir tu mejor versión vas a experimentar que independientemente de cómo se vean tus circunstancias externas, internamente vas a sentir que todo está bien, que no te hace falta nada. ¿Y esto por qué? Porque vives consciente y te vas a dar cuenta de tus automatismos mentales. Eres capaz de elegir objetivamente tus pensamientos, tus actitudes y tus comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que logras resultados alineados a lo que quieres generar en tu vida. Cuando estás... En aceptación, como yo siempre digo, sin juicio, sin resistencia y sin apego, contigo y con todo lo demás, te relacionas de forma pacífica, constructiva, eh, de forma armónica y procuras ponerte primero en zapatos del otro antes de que alguien más se ponga en los tuyos para que entiendan tu drama. Entonces, como les decía, ¿qué me genera en términos generales el, el ego? el Estar enfocado desde el ego, en vivir mi vida desde el ego, básicamente es esta versión distorsionada de mí mismo. Esta versión que está obviamente alimentada por miedos, inseguridades, carencias, complejos, frustraciones, traumas, heridas emocionales no manejadas, que por más que no las queramos reconocer y que intentemos evadirlas distrayéndonos en cualquier cosa, las venimos arrastrando, lo queramos o no, a lo largo de toda nuestra vida. Con esto, nuestra experiencia de vida está limitada y estas limitaciones nos acompañan 24 horas del día. ¿Y qué es lo que hacen? Van a afectar la forma que nosotros vemos el mundo. Y así también van a afectar el espacio desde el que yo me relaciono con mis circunstancias y con los demás. Ahora, puede ser, es probable, que tú te identifiques con tu ego y tú en realidad te creas que eso que te ha dicho el ego que eres, esa personalidad que tienes y que dices que de ahí no puede salir, no puedes cambiar, a lo mejor es con lo que tú te identificas. Tú te has creído el cuento del ego y no está mal. No, no estamos aquí para juzgar a nadie, no está mal, pero debes tener claro en algún momento que aterrices y caigas en conciencia que ese personaje con el que te identificas, ese conjunto de cualidades que tú crees que son las únicas que te corresponden a ti como persona, no es real. Es un invento de la mente. Si te sometes a lo que dictamina tu ego, es como si tú por la vida llevaras un par de gafas oscuras o lentes que están rayados. Y con esos lentes, con esas gafas, vas a ver el mundo, pero de una forma distorsionada. Va a limitar, va a condicionar tu experiencia. Con el tiempo... ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esa percepción subjetiva que tú mismo tienes de la realidad te va a llevar a experimentarte limitado en posibilidades y no te va a ser posible que vivas en paz, ni contigo ni con nadie más. Otra cosa que va a ocurrir es que vas a estar de víctima, el famoso victimaje, vas a vivir en eso y vas a experimentar pensamientos, emociones como la ira, frustración, tristeza, impotencia, decepción, miedo vas a sentir incertidumbre probablemente de ti vas a pensar que no importas que no vales vas a estar desmotivado va a reducirse tu energía vital tus defensas van a bajar sentirás angustia desconfianza ansiedad en fin un sinnúmero de pensamientos de, de, de emociones que no son necesariamente las que te suman es un estado en el que no estamos conscientes va a ser un espacio que no va a ser el que queremos nosotros para conseguir los resultados que buscamos en nuestra vida probablemente y vamos a experimentar estrés Vamos a experimentar desequilibrio. Esto nos va a generar más de lo mismo. En esta situación, lo que va a pasar es que vas a permitir que tu estado de ánimo dependa de situaciones externas. Vas a perder el control de tus actitudes, de tus pensamientos y vas a operar en lo que se llama modo automático. Es decir, vas a vivir en inconsciencia. Entonces, no vas a tener noción de comportamientos e ideas tóxicas que te van a llevar a resultados emocionales que no son probablemente los que buscas. Vas a empezar a culpar a otras personas de lo que te sucede. Te vas a tomar todo personal lo que comentábamos en un episodio anterior. No aceptas a los demás como son y, al contrario, lo que buscas es cambiarlos a como según tú deberían ser. Y lo mismo con las circunstancias. Buscas que la realidad se adapte a tus necesidades, tus deseos y tus expectativas. Y cuando no lo logras, te sientes mal. Cuando estás en victimaje, cuando estás sometido por el ego, no logras estar en tiempo presente. Te vas a pasar lamentando por algo que ya pasó o te pasas preocupado por algo que todavía ni siquiera ha sucedido. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Estás pasando por esto, pero ¿cómo te das cuenta que estás de alguna forma en victimaje y estás encarcelado en tu ego y no logras salir de ahí? Básicamente, si detectas que, por ejemplo, no sales de tu zona cómoda, eres una persona que no se incomoda, no te arriesgas, y si lo haces es muy poco porque tienes miedo a fracasar o tienes miedo a lo desconocido, entonces te llenas de excusas para no cambiar algo en tu vida, algo que tú sabes que probablemente debes cambiar, pero prefieres empezar a posponerlo. ¿Tienes una falsa autoestima? ¿A qué me refiero? Cuando hablas de ti de determinada forma y te otorgas ciertos atributos, ciertas, ciertas características, ciertas cualidades, pero que en realidad tú mismo no te las crees, entonces lo que intentas hacer es convencer a los demás de esas cualidades, de esas características, de esos atributos que tú tienes, para que sean ellos los que te devuelvan esa percepción que quieres lograr, pero no es auténtico. Por ejemplo, si buscas constantemente la aprobación de los demás, tienes esta necesidad de reconocimiento que es prácticamente lo que te define y te impulsa. Y cuando no la tienes, te sientes mal contigo o te enojas con alguien más porque no te la está entregando, no te la está dando. Está dependiendo de algo de afuera, de alguien más está dependiendo y no de ti. Intentas llamar la atención tal vez del resto, entonces presumes las cosas que tienes, le metes drama o le metes mucho condumio a tus explicaciones, a tus cuentos, a tus relatos. ¿Para qué? Para llamar la atención o te pones a dar tu opinión sobre temas que no manejas y que tampoco nadie te las ha pedido. Por ejemplo, cuando estás pendiente de la impresión que vas a causar a los demás y lo que eso genera es que estés más atento a esa impresión que quieres causar que a la circunstancia o a la situación que estás viviendo en sí en ese momento. Una forma muy práctica y muy rápida, muy sencilla para determinar, para darte cuenta que estás cayendo en victimaje o que de alguna forma el ego te tiene preso o presa, es si te quejas, si te estás quejando como sea que esta queja se vea y sobre lo que sea que te puedas quejar, es porque estás de víctima y estás de víctima porque tu ego no te permite responsabilizarte y hay formas de darte cuenta de esto, porque una forma es que tú distingas ok, perfecto, estoy de víctima, ¿ahora qué hago? en ese qué hago es lo que viene, lo que llamamos a continuación los índices reactivos, que son ciertas guías que no son las únicas pero que con ellas te puedes dar cuenta si de alguna manera tú estás en victimaje y estás actuando por ego. Básicamente estos índices reactivos se pueden resumir en cuatro. Verse bien, estar en control, tener la razón y evadir el dolor. Cuando el ego, cuando este personaje que tú te has creído que eres tú, esta personalidad que yo he construido para poder enfrentar al mundo exterior y poder relacionarme con él de alguna manera, siente de alguna forma que se va a ver mal, y no me refiero a físicamente, sino actitudinalmente hablando, emocionalmente hablando. Va a quedar mal, voy a quedar como tonto, no me va a gustar lo que va a pasar. No tiene la razón. Es decir, esos casos en donde tú estás más comprometido con tener la razón que con el resultado. No te importa perder el resultado con darle tener la razón. Sentirte que eres mejor, que eres superior al resto. No tienes el control cuando experimentas que hay alguna situación que no logras dominar como tú quisieras, no logras controlar, que está fuera de tus manos, fuera de tu alcance. Cuando sabes que te va a doler algo emocionalmente hablando, te va a doler lo prefieres evadir, dolor a cualquier nivel, un dolor gigantesco como por ejemplo, vamos a decir, la pérdida de alguien, de un familiar o el hecho de que no logres eh, sacar una nota en un examen cuando ocurren una de estas cuatro cosas, el ego reacciona tú reaccionas, o sea, el ego reacciona y por, por ende, como tú estás sometido al ego, esa reacción te va arrastrando y cómo reacciona el ego con una actitud y esta actitud, esta reacción, es una actitud que nosotros vamos a llamar el automático. ¿Por qué es el automático? Porque es esta actitud que se activa en automático cuando el ego siente que no se ve bien, que no tiene la razón, que no tiene el control o que le va a doler para defenderte. El ego es como una especie de guardaespaldas. Es nuestro guardaespaldas y nos quiere proteger de daño, nos quiere proteger de dolor de alguna forma. Y está perfecto que exista eso de ahí. Pero tú puede que contrates en algún momento o veas que la gente contrata guardaespaldas, pero es para que los defiendan de algún peligro inminente, un peligro real. No que el guardaespaldas vaya por ahí dirigiendo tu vida, inventándose peligros donde en realidad no los hay y lo que hace es limitarte en tu experiencia de vida como tal. Entonces, no está mal que el ego reaccione. Lo que nos genera el problema es que no distingamos qué es el ego y pensamos que somos nosotros y que nosotros somos así. Entonces, esta reacción automática puede ser Cualquier reacción disfuncional que tú has venido manejando y que se ha convertido en tu mecanismo de defensa en todas estas situaciones en donde piensas que te ves mal, que no tienes la razón, que no tienes el control y que te va a doler. Puede ser una actitud de manipulación, entonces intentas manipular las cosas de alguna forma para poder zafar del tema. Puede ser que emeres a una actitud prepotente, esa es tu actitud automática. Pasa una de estas cosas, inmediatamente te pones prepotente, te pones violento. Una actitud controladora puede ser, ese puede ser tu automático, o puede ser que tal vez te deprimas, o puede ser que busques evadir, de cajón lo que haces es evadir la situación, entonces haces cualquier cosa para no manejarlo y el problema sigue ahí dando vueltas, pero tú como estás enfocado en otra cosa prefieres, o sea, virar la cabeza pensando que el, el problema se va a ir y lo que haces es no atenderlo, entonces no te complicas en ese momento, pero la cosa sigue ahí. Cualquier actitud que consideres disfuncional y que en la práctica te estás dando cuenta que te está dando ciertos resultados que probablemente no son los que buscas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo primero que tengo que hacer es detectar dónde está mi automático. ¿Cuál es mi actitud automática? Esta actitud que yo he venido desarrollando a lo largo de mis años de vida y que yo me he inventado que ya, yo soy así y de ahí no salgo. Y me ha generado por eso los resultados que tengo el día de hoy. Si, por ejemplo, yo tengo un automático que es una actitud prepotente y yo me doy cuenta que esto me está trayendo resultados o experiencias a mi vida que no son las que yo quisiera tener. Por ejemplo, eh, reacciono de manera eh, prepotente con una conversación que tenga con mi pareja o en mi trabajo con gente que quiero hacer negocios. De alguna manera me, comp me comporto prepotente porque estoy en una situación que no logro controlar. O me van a dar alguna noticia que yo sé que me va a doler y yo lo que prefiero es de alguna manera comportarme prepotente, evadirla de alguna forma de mala manera para que no me llegue ese es mi ego y si yo quiero corregir esto porque ya me he dado cuenta que no soy yo sino que es mi ego yo sí puedo entrenarme en conseguir una actitud distinta que se convierta en mi nuevo automático pero esta vez lo voy a escoger yo no voy a dejar que mi ego mi guardaespaldas escoja por mí entonces por ejemplo si mi problema es la prepotencia yo puedo buscar cuál sería el antídoto cuál sería la actitud contraria a la prepotencia y le pongo Listo, humildad. Ok, ¿cómo puedo entrenar humildad? Primero defino qué es humildad para mí. Una vez que lo tengo definido, ¿cómo se ve la humildad? Es decir, ¿qué es lo que una persona humilde en base a mi definición hace? Entonces empiezo a listar las cosas que hace la, cosa, la persona humilde. Y lo voy a tener esto en cuenta si es que quiero trabajar en mí, obviamente. Cuando vuelva a ocurrir allá afuera alguna situación en la cual sientas que no te vas a ver bien, que no tienes el control, que no tienes la razón y que te va a doler y te des cuenta que va a brincar esa actitud automática en este caso la prepotencia tú dices un ratito este no soy yo, es mi ego que ya está brincando con esta reacción automática con la, la actitud automática yo quiero tener esta actitud automática no, yo quiero ser humilde perfecto, ¿qué es lo que haría en este caso una persona humilde? tú ya tienes en listado qué es, lo que, ¿qué es lo que haría una persona humilde en este caso? ah, esto, 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 perfecto voy por acá y haces lo que una persona humilde haría y empiezas de esta manera a entrenarte, empiezas a entrenar tus actitudes. Y con el paso del tiempo, esa se va a convertir en tu nuevo automático. Vas a empezar a hacer un cambio en tu personalidad y te vas a dar cuenta que eso que tú pensabas en base al sometimiento que tenías con el ego no era cierto. Tú sí puedes cambiar, porque tú eres esas características que el ego ha hecho que tú te inventes que eres, pero eres todas las demás también. En una persona violenta, también hay una persona pacífica. Era una persona parca también hay una persona amorosa. En una persona cerrada también hay una persona abierta. Solo que no han entrenado esos músculos. Las actitudes son como los músculos. Las tienes todas. Sin embargo, unas están más desarrolladas por default y has entrenado durante el tiempo algunas más que otras. Y otras ni siquiera las has entrenado. Pero eso es todo. Es enfocarse en qué actitud yo quiero entrenar para poder desarrollar una, pers una personalidad y un conjunto, un banco de cualidades, un banco de actitudes que vayan alineadas a esa persona que yo quiero ser en mi vida, en las distintas áreas de mi vida. Todo este tema del ego es una da para conversar mucho. Básicamente es una posición y en términos generales suele aparecer en las personas que en el fondo son sumamente inseguras. Tienen heridas emocionales que no están sanadas aún y es por eso que quieren de alguna forma mostrar a los demás, en la apariencia al menos, que son más grandes, más inteligentes, tienen más dinero, son más creativos o de alguna forma son superiores. Y por esa razón es que hablan siempre de ellos. Es como que despreciaran a los demás. Excepto, excepto a los que pueden utilizar para sus objetivos, los que les pueden servir. Y en ellos desaparece un rasgo fundamental de las habilidades sociales y emocionales para relacionarnos con los demás. Que es básicamente la empatía. Tú logras ver todo esto y logras distinguir la diferencia entre una persona sana con una persona no sanada es por cómo se maneja al relacionarse con los demás, desde qué espacio lo hace. Si tú eres lo suficientemente hábil, te puedes dar cuenta. Porque una persona no sanada se toma todo personal. Piensa que todo es contra él, piensa que cualquier comentario le quita valor. Lo conversamos en algún episodio anterior respecto al tema de tomarse las cosas personal, qué es lo que genera y por qué se genera. Es porque la persona no está sanada emocionalmente, tiene trabajo que hacer todavía. Mientras que una persona sana tiene claro que lo que sea que pase allá afuera no se trata de esa persona, no se trata de mí mismo, sino que se trata del otro, se trata de lo que pasa afuera, a mí no me quita valor, yo estoy tranquilo. Y me puedo relacionar entonces desde un espacio funcional con eso que ocurre allá afuera y con todo lo demás. Cuando no estoy sano, cuando vivo en victimaje, cuando el ego domina mis actitudes empiezo a generar comportamientos y actitudes que se convierten en la regla empiezo a normalizar comportamientos y actitudes que no son funcionales y cuando yo veo afuera algo distinto a eso me parece extraño porque lo normal entre comillas es esta conducta o este comportamiento disfuncional que tengo en base a mi ego, en base a mi victimaje, a mi drama ¿qué es lo que debo hacer? ¿cómo lo, lo puedo solucionar? Trabajando en responsabilidad, declararnos responsable en nuestra vida, declarándonos fuente de todo lo que ocurre. Si las cosas van a ser, depende de mí. Empieza a conocerte, empieza a generar autoconocimiento, empieza a hacer un análisis de conciencia, empieza a cuestionarte. Todas esas cosas que tú dices que eres, pregúntate, en realidad esto soy. Y si es que lo soy, es lo que quiero ser. Y si no es lo que quiero ser, es lo único que puedo ser. ¿Por qué no pudiera ser de otra forma? ¿Por qué no me pudiera presentar de manera distinta? Empieza a conocerte. Empieza a pasar tiempo contigo. Empieza a generar conciencia. En el momento en que generas conciencia, en que conectas con tu esencia, vas a empezar a despertar y vas a conectar con tu verdadero ser, con tu verdadero yo. Y el hecho que conectes con tu verdadero ser no quiere decir que quedas desconectado del ego. El ego, por más que la gente te diga lo contrario, no hay cómo eliminarlo es parte de ti. No hay cómo disolverlo. Pero que si se puede hacer, tú puedes aprender a distinguirlo, a observarlo y a manejarlo para sacarle provecho. Y básicamente, para ir cerrando, como idea general, démonos cuenta que estamos permanentemente frente a una especie de lucha de fuerzas antagónicas. Está por un lado el miedo, que podemos traducirlo en el ego. Todo lo que a mí no me gusta, me desagrada, me desconecta, me desanima, me separa del resto versus el amor, que es mi ser, mi yo verdadero, todo lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que quiero, lo que busco para mí, lo que me hace relacionar de manera funcional con los demás y con el resto. El distinguir eso es lo que nos va a permitir saber dónde enfocarnos, cómo queremos vivir nuestra vida, desde qué espacio la queremos vivir. Espero que este episodio te haya apoyado en algo. La idea es que puedas sacarle provecho. Si piensas que ha sido así, compártelo con alguien que tú creas que le pueda interesar, que lo quisiera escuchar, que le puede también Sacar un beneficio, sacar un provecho. La idea es que la información le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Mientras más personas conscientes y despiertas estén allá afuera, mucho mejor para todos. Muchas gracias por escucharme. Escríbanme cualquier tipo de sugerencia, duda, comentario, temas que quisieran tratar, testimonios que quisieran enviar. Me pueden escribir sin ningún problema a Instagram, a Antonio García S o a mi cuenta de correo electrónico antonio.garcía.reyes@gmail.com. Gracias nuevamente por estar, nos escuchamos a la próxima.